0: This is London Calling. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Vinyls. Diesmal möchte ich euch wieder eine meiner Lieblingsplatten vorstellen. Eine echte Platte für die Insel. Und mit der Meinung bin ich nicht alleine. London Calling von The Clash, erschienen Ende 1979, gilt als echtes Meisterwerk. Als eine der besten Platten, die jemals in England aufgenommen wurden. Und wird seitdem auf den ganz vorderen Plätzen aller möglichen besten Listen geführt. Und das zu Recht. Calling war das dritte Album, The Clash, einer der Speerspitzen der britischen Punk-Bewegung und das war ihr erstes Doppelalbum und es gilt auch als das erste Doppelalbum des Postpunks, denn auf London Calling haben sich The Clash deutlich vom Punk wegentwickelt, sie hatten andere Musikgenres in ihre Musik integriert. Vor allen Dingen den Rock'n'Roll, klassischer Bauart, den sie während ihrer Tournee durch die USA 1979 auch schon gefeiert haben, indem sie in ihr Vorprogramm alte Rock'n'Roller wie Bo Diddley oder, oder Screaming Jay Hawkins oder auch die Punk-Rockabilly-Band The Cramps spielen ließen. Entstanden ist das Album dann im Sommer-Herbst 1979. Die Clash hatten eine kleine Krise. Sie hatten sich mit ihrem Management überworfen und äh, mussten sich einen neuen Proberaum suchen, den sie in einer Garage in Pimlico fanden. Ich glaube, dass man in Pimlico heute keine Garage mehr findet, in der man Punkrock spielen kann. Und dort probten sie völlig isoliert von der Umwelt neue Songs. Sie hatten zunächst keine, denn Joe Strummer und Mick Jones, die beiden Hauptkomponisten der Band, hatten eine Art Writer's Block. Sie hatten seit einem Jahr keinen Song mehr geschrieben. Und dann fingen sie eben an, klassische rock and roll songs zu covern. Und ein, ein Song, den sie dabei immer spielten und den sie so als Art Warm-up verwendeten, war der zweite Song auf London Calling, Brand New Cadillac. Eine Coverversion von Vince Taylor aus dem Jahr 1959. als punkig kam auch Jimmy Jazz rüber. Eine Ballade über einen Kleinkriminellen. hatte es bisher auf einer Platte von The Clash auch noch nicht gegeben. Auf einigen Liedern setzten sie sogar ganze Bläsersätze ein. Auf London Calling zeigen The Clash, dass sie ganz tolle Musiker sind. Besonders ihr Bassist Paul Simonon, den man hier auch bei Jimmy Jazz in voller Blüte hören konnte. Und im Song Death or Glory wird Joe Strummer persönlich. Jeder billige Kapuzenträger versucht, einen Deal mit der Welt zu machen und endet mit Ratenzahlungen für ein Sofa oder ein Mädchen. Liebe und Hass tätowiert über die Knöchel seiner Hand die Hände, die seine Kinder schlagen, weil sie nichts kapieren. Wie Ruhm oder Tod auch nur irgendeine Geschichte werden. Und jeder hungrige Rabauke gräbt nach Gold im Rock'n'Roll, greift sich ein Mikro und erzählt uns, er wird lieber sterben, bevor er sich verkauft. Aber ich glaube daran, und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass der, der Nonnen fickt, später in die Kirche eintritt. Aus jedem schmutzigen Keller auf jede schmutzige Straße höre ich jedes verzögerte Klatschen zu jedem verzögerten Beat, das ist der Beat unserer Zeit, der Beat, der weitergehen muss. Wenn du es jahrelang versucht hast, werden wir deinen Song bereits gehört haben. Die einzelnen Mitglieder der Clash, Joe Strummer, Gesang und Gitarre, Mick Jones, Gitarre und Gesang, Paul Simonon, Bass, Terry Chimes, Schlagzeug auf ihrem ersten Album, der dann wenig später von Topper Headon ersetzt wurde. Keith Levine war ein früher Gitarrist der Clash, der dann später bei Public Image Limited spielte. Kamen alle aus der Londoner Pop-Rock-Szene und spielten so etwa seit 1974, 75 in Bands. Und alle hatten bei einem Sex-Pistols-Konzert ihr Erweckungserlebnis, wie so viele ihrer Altersgenossen damals, und erkannten, dass die Zeit des Pop-Rocks vorbei ist. Jetzt war Punk angesagt. Und den spielten sie dann auch auf ihrer
1: ersten LP. They
0: Ihr erstes Konzert gaben The Clash am 4. Juli 1976 als Vorband The Sex Pistols in Black Swan in Sheffield und am 25. Januar 1977 unterzeichneten sie einen Plattenvertrag bei Major CBS Records für erstaunliche 100.000 Pfund Vorschuss. Damals hatten sie nur ungefähr 30 Gigs gespielt und waren nie der Top-Act. Viele sahen das dann schon als ihren Ausverkauf an. Mark Perry, der Gründer des führenden Londoner Punk-Magazins Sniffing Glue schrieb: Punk died the day the Clash signed to CBS. Diese Aussage widerrief er allerdings, als er ihre erste Single hörte: White Riot. Gruppe der Welt im Moment. Ich glaube komplett an sie. Alles, was ich über sie geschrieben habe, war ein Scheiß. Ein Scheiß war auch der Vertrag, den The Clash mit CBS unterschrieben. Und was wieder mal ein Beispiel dafür ist, wie unglaublich deppert Plattenfirmen sein können. Das heißt, wie schamlos sie die Unwissenheit junger Musiker ausbeuten. Denn The Clash mussten selbst für ihre Tourneen bezahlen, für ihre Aufnahmen, ihre Remixes, das Artwork und alle anderen Ausgaben. Aber das Debütalbum war ein großer Erfolg und die Plattenfirma beschloss, mit dem zweiten Album auch den amerikanischen Markt zu erobern. Und dafür äh, drückten sie Ihrer unerfahrenen Band einen amerikanischen Hardrock-Produzenten aufs Auge, Sandy Perlman, bekannt für seine Arbeit mit Blue Oyster Cult. Klang der Opener von Give 'em Enough Rope. Ich kaufte mir damals Give Him Enough Rope, nachdem ich mich schon in London Calling verliebt hatte. Und mir gefällt die Platte bis heute nicht. Mir ist das echt zu mainstreamig und rockig. Ob es am Produzenten wirklich gelegen hat, bin ich mir nicht sicher. Denn Sandy Permans, Blue Oyster kalt konnten auch so klingen. Das klang 1974 punkiger und vor allen Dingen aufregender als das, was The Clash 1978 abgeliefert hatten. wieder in ihre Pop-Rock-Tage zurückgefallen. Die Clash selber waren auch nicht mit den Aufnahmen zufrieden. Sie sagten, die Studioarbeit mit Sandy Perman sei extrem langweilig und äh, steril gewesen. Auch deswegen nahmen sie sich dann für London Calling etwas mehr Zeit und probten die Songs ausführlich und dabei lernten sie offenbar virtuoser mit ihren Instrumenten umzugehen. <Musik>
1: Lovers rock, you miss no place you can't kiss Make lovers rock, everybody knows it's a crying shame Lovers rock. Whoops, that goes the strength that you need to make real cool. Lovers rock.
0: Dass das hier alles wie befreit klingt, kann auch am neuen Produzenten Guy Stevens gelegen haben, den die Clash gegen den Willen ihrer Plattenfirma durchsetzten. Guy Stevens war ein ziemlich wilder Typ, trank viel und nahm auch andere Drogen und verbreitete im Studio eine extrem lockere Stimmung. Auf Guns of Brixton, einem der wie ich finde besten Songs, die die Clash jemals aufgenommen haben, spielen sie mit einer anderen Rebellenmusik, die damals gerade nach Europa schwappte, dem Reggae. Sternstunde von Paul Simonon, dem Bassisten, der diesen Song schrieb und auch sang. Paul Simonon sieht man auch auf dem berühmten Plattencover von London Calling, wie er seinen Bass auf der Bühne zerschmettert. Gleichzeitig ist das Cover ja auch eine Anspielung und ein direktes Zitat von Elvis Presleys erster LP, also der Schriftzug und die Farben der Schrift, haben sie eins zu eins übernommen. Auch eine Referenz an den Rock'n'Roll. 2002 wurde das Foto zum besten Rock'n'Roll-Foto aller Zeiten vom Q-Magazin gewählt. Fotografin war Penny Smith. Die Clash galten immer als eine linke Band, eine sehr sozialkritische Band. Und dafür steht unter anderem der Song Working for the Clampdown, wo sie das ausbeuterische kapitalistische System anprangern. in das Supermarket nehmen Sie den Konsumismus auf die Schaufel.
2: I wasn't
1: born so much as I felt.
2: I came in here for the special offer A guaranteed personality I'm all lost
0: Spanish Bombs erinnert sich ein britischer Urlauber, der wie viele seiner Landsleute an die spanischen Küsten in den Urlaub fliegt, an den spanischen Bürgerkrieg, wo die republikanischen Armeen mit internationaler Hilfe gegen die Faschisten kämpften und verloren.
1: Inside. In the days of 39 Oh please leave the vendetta open Federico drinker locker dead and gone bullet holes in the cemetery wall. The black car of the guardian of the bill banish bombs on the Costa Rica I'm lying in on the DC -T 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 a DC tent tonight Spanish bombs You got the care of it Benito Yes the Queen Bonito, just a Oh my God, it's all Spanish weeks in my
0: Don't Fail ist eine Hymne an die Outside.
1: mobsters hey. All people crawl gotta die while cargo food goes rolling by It's food for thought mobsters Young people shoot their days away I've seen talent thrown away Are you lone shark?
0: Und Bongo Speciality. Tja, was macht man, wenn man ein Meisterwerk veröffentlicht hat? Man versucht es zu toppen. Das taten die Clash mit Sandinista, ihrem Album von 1980, das jetzt ein Dreifachalbum war, in dem sie alle möglichen musikalischen Genres bedienten. Vom Rock, vom Punk, über Dub, Reggae, Funk- und Instrumentalkollagen mit rückwärtslaufenden Tonbändern, Geräuschen.
1: Okay, uh, we're back again. In,
0: of course, you're listening to WBAI in New York and this program is Labrish. My name is Hapje Selassie and we're speaking with Baba,
1: or maybe Ras Baba. Can I give a message? Hello? Go ahead, man. Yeah, I'd just like to say um let's have some music now, huh? Okay, okay. <laughs> Thank you. You're right. Okay. Thank <laughs> you. the same, feel different one morning, maybe it was the
2: rain, but everywhere I looked all over the city,
1: they run in and out of the park, someone stopped for a big time, driving one of those cars. <laughs>
0: Nächstes Album, produziert vom ehemaligen Stones-Produzenten Glyn Jones, erschien 1982, Combat Rock, und das enthielt zwei ihrer größten Hits. ich nie wirklich klingt für mich immer wie die rolling stones des punk rocks danach brach die band auseinander es gab interne streitigkeiten topper wurde aus der band geworfen weil er völlig den drogen verfallen war und äh, die band machte dann noch eine tournee mit the who spielte in großen stadien aber der Drive war raus, es gab immer mehr Streitigkeiten. Am Ende verließ auch Mick Jones die Band und sie nahmen dann nochmal ein Album auf mit neuen Gitarristen, neuem Schlagzeuger. Das hieß passenderweise Cut the Crap und bekam vernichtende Kritiken. Ich möchte unseren Podcast enden mit dem Gesang, von Kindern. Ich glaube, es war die Tochter oder der Sohn des Produzenten von Sandinista, der Guns of Brixton sang.
2: When Shut down on the plane blowing the winds. can
1: shatter and bruises. Cause ah against the bricks and ah against the bricks and ah. When you catch your friend gone? I gotta go with your hands on your head on the trigger of your gun. When
0: Alle gespielten Platten und Songs wie immer in den Show Notes zu meinem Podcast.